0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Ribbe, associé de la Practice Financial Services et responsable de l'offre finance durable pour les banques et établissements financiers au sein du cabinet Mazar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors comme vous le savez, certaines dispositions du règlement européen SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, sont entrées en application depuis le 10 mars 2021. Alors Mathieu, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte réglementaire ce règlement a-t-il été mis en place
1: le règlement européen SFDR s'inscrit dans le plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable. Euh, ce, ce plan d'action incite le système financier européen à mener des actions favorables au climat et aussi en matière de finances Donc, Les trois grands axes de ce plan sont bah, d'abord d'orienter euh, les flux de capitaux vers les investissements durables, c'est de favoriser aussi l'intégration de la durabilité dans la gestion des risques, et c'est aussi le renforcement de la transparence et de la vision à long terme dans les activités financières et économiques.
0: Alors du coup, quels sont les enjeux du règlement SFDR
1: Alors, ce règlement porte sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Donc, il est entré en vigueur le 10 mars 2021, et il complète la directive NFRD, donc la Non-Financial Reporting Directive, sur euh, bah, la transparence financière. Euh, ce règlement permet d'introduire de nouveaux concepts, notamment l'investissement durable et euh, les risques, ainsi que les facteurs de durabilité. Il s'agit aussi de créer de nouvelles exigences de transparence pour les investissements et les produits financiers.
0: Mais du coup, quels sont les objectifs de ce règlement
1: Alors, euh, comme son nom l'indique, euh, dans Disclosure, euh, c'est avant tout une question de transparence. Donc en fait, il permet aux investisseurs d'accéder à des informations plus transparentes en matière de durabilité. Alors, via des informations à deux niveaux, donc au niveau entité au niveau produit. Donc le but de ce règlement, hein, c'est clairement d'éviter le greenwashing. Et euh, d'harmoniser, de bénéficier en fait, d'une seule et même méthodologie de classement au niveau européen.
0: Quels sont concrètement les acteurs impactés par ce règlement
1: Alors dans la réglementation, on fait mention de deux catégories d'acteurs, donc les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers. Donc ceux-ci pour être euh, euh, concernés par le règlement SFDR doivent avoir plus de 500 salariés. Donc en fait, le champ d'application quand on dit acteurs des marchés financiers ou même conseillers financiers est assez large. Donc ça comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille et puis les conseillers financiers euh, par exemple les assureurs.
0: Alors on va rentrer maintenant dans la mise en œuvre opérationnelle du règlement disclosure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le contenu de ce règlement
1: Alors, ce règlement euh, édicte des exigences de transparence à deux niveaux. Donc au niveau entité ainsi qu'au niveau des produits financiers. Alors, il introduit aussi deux nouvelles notions le risque en matière de durabilité, et puis les incidences négatives en matière de durabilité. En fait, c'est lié à ce qu'on appelle en fait le concept de double matérialité. Donc ce mot-là, ça veut dire simplement que euh, je fais du bien à la planète ou au monde qui m'entoure, mais je ne nuis pas pour autant à d'autres objectifs que je pourrais avoir. C'est ça en fait, ce concept de double matérialité. Et le risque en matière de durabilité, lui, se définit par un événement dans le domaine social, de la gouvernance ou de l'environnement, qui pourrait avoir une incidence négative sur la valeur de cet investissement. Donc, c'est vraiment le risque qui est porté, en fait, sur la valeur de l'investissement. Et puis, à l'inverse, les incidences négatives en matière de durabilité... Euh, ce qu'on appelle les PAI ou Principal Adverse Impacts, ça représente les impacts négatifs que pourrait avoir une entreprise sur l'environnement, sur la société et sur la gouvernance. Donc, par ces deux termes, le risque en matière de durabilité et les incidences négatives, vous couvrez ce qu'on appelle le principe de double matérialité.
0: Merci pour ces explications, Mathieu. Mais quelles sont les exigences de transparence au niveau entité
1: Alors, au niveau entité, il est attendu que ce règlement euh, donne des exigences qualitatives, en matière de transparence, et notamment sur le site Internet. Donc, ces exigences concernent plusieurs euh, plusieurs sujets. Donc, d'une part, euh, les risques de durabilité, qui doivent être intégrés dans les stratégies d'investissement, les politiques de due diligence, qui déterminent comment sont sélectionnés les investissements en fonction de critères ESG. Ensuite, l'identification, la priorisation et l'atténuation des incidences négatives euh, sur la durabilité, et ensuite, euh, derrière, un élément aussi qui est très important, c'est l'intégration des risques ESG dans les politiques de rémunération, afin d'inciter à la gestion plus responsable des ressources.
0: Et au niveau produit, quelles sont les exigences de transparence
1: Alors, c'est comme une poupée russe. Vous avez euh, différents euh, niveaux en fait d'application. Donc, au niveau de, des, des produits financiers, il y a un socle commun d'exigences minimales qui s'applique à tous les produits, qu'ils soient durables ou non. Donc, ces exigences doivent être communiquées dans la documentation précontractuelle. Et doivent décrire aussi la manière dont les risques ESG et les incidences négatives sont gérés au niveau du produit. Donc, principalement à travers deux points. Donc, on a la prise en compte des risques en matière de durabilité et leur éventuel impact sur la rentabilité du produit. Et puis, euh, la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité par le produit. Et ça, c'est le socle commun. Donc, ensuite, derrière, il y a des exigences additionnelles euh, qui vont être demandées pour les produits durables en fonction du degré d'ambition euh, qui est associé. Donc, euh, pour simplifier, alors la réglementation parle de produits Article 8, Article 9. Pour faire simple, on va avoir des produits qu'on va appeler, euh, on qualifier de verts clair. Et ceux-ci font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, en plus de leur aspect financier, sans toutefois avoir un objectif en tant que tel d'investissement durable. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits verts clairs. Et puis, on a les produits qu'on va qualifier de vert foncé ou les produits Article 9. Et ceux-là, ce sont des produits qui ont pour objectif principal l'investissement durable. Donc, du coup, on a des informations qui sont additionnelles à fournir pour ces produits qui sont article 8 et article 9 et qui doivent être présents dans la documentation précontractuelle et sur le site Internet. Donc, on a euh, dans le premier lieu la stratégie d'investissement qui va être déployée pour, euh, bah, pour remplir ces objectifs ESG et puis aussi les méthodologies qui sont utilisées pour évaluer, pour mesurer, pour surveiller la performance de ces indicateurs. Donc, vous avez deux temps, en fait. Vous avez l'intention, c'est la stratégie d'investissement, et vous avez la mesure, c'est la méthodologie qu'on va utiliser pour euh, vérifier l'évolution au cours du temps de l'atteinte ou pas de ces objectifs. Et, et ça, c cet aspect mesure, c'est euh, ce qu'on a dans, dans les rapports périodiques, en fait, et dans le suivi euh, de l'atteinte de ces objectifs.
0: Et alors, justement, quel est le calendrier de mise en application
1: En ce qui concerne... Euh, le niveau entité, donc c'est le niveau 1 du règlement discloser, celui-ci il a été mis en application le 10 mars 2021, donc il a incité en fait ce, ce, ce règlement à, en tout cas cette application au 10 mars 2021 il a incité les acteurs financiers à se mettre en ordre de marche pour commencer à appliquer les exigences qui relèvent d'une information qualitative euh, et aussi se préparer euh, pour la mise en œuvre euh, au 1er janvier 2022 sur des informations euh, on va dire plus euh, quantitatives avec des templates, des méthodologies de calcul d'indicateurs qui permettront notamment en fait de mieux évaluer les incidences négatives.
0: Alors merci Mathieu, on comprend mieux la mise en œuvre opérationnelle mais quels sont les challenges de la réglementation
1: Il y a euh, plusieurs challenges, donc je, je, vais, je vais en parler euh, en tout cas de façon plus précise mais on va en faire un petit résumé là. Donc, euh, il y a une question de disponibilité et de qualité de la donnée. Il y a une question aussi de densité de, de la réglementation, avec un agenda qui est très contraint. Il y a une question aussi de définition entre ce qu'on appelait les produits vert clair et vert foncé. Il y a aussi, dans toute réglementation sur la finance durable, le triptyque ESG, qui est assez complexe, en fait, à maintenir. Et puis, il y a le coût du reporting. Donc, si on vient sur le premier point, sur la disponibilité et la qualité de la donnée, euh, une des principales difficultés que, que vont avoir les acteurs financiers, c'est de se procurer une donnée de qualité. Ça soulève plusieurs sujets. Euh, celui de la gouvernance, celui de la qualité de la donnée, celui de la méthodologie de calcul. Et pour que cette réglementation soit efficace, il faut s'industrialiser, c'est-à-dire qu'il faut produire des indicateurs euh, de façon industrielle pour rendre une donnée comparable, c'est-à-dire que éviter de la rendre manuelle, pour que ce soit pour que ça ait vraiment du sens. La réglementation, là, on a vu le premier, la, la première mise en application au 10 mars 2021, mais elle est jalonnée par un planning, alors qui au niveau des SFDR est, euh, est assez tendu, mais c'est le cas en fait sur l'ensemble des réglementations qui sont liées à la finance durable. Et cet agenda, il est évolutif. Ça veut dire qu'il y a un devoir de veille, de formation des équipes pour pouvoir le mettre en œuvre. Ensuite, on applique SFDR sans avoir une application de la taxonomie qui est planée entière. En tout cas, sur la partie euh, alignement. Donc aujourd'hui, la distinction entre un produit article 8 et un produit article 9, bah, elle est assez fine en fait. Donc ça, ça, c'est un billet d'interprétation en fait qu'on peut avoir sur un produit article vert clair ou vert foncé. Euh, et du coup, le, 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 la taxonomie, euh, en tout cas l'alignement de ces définitions avec la taxonomie sera d'autant plus vertueux pour donner quelque chose de, de vraiment clair. Ensuite, on, on a pu voir, euh, là c'est plutôt sur l'équilibre du triptyque ESG, c'est qu'on a pu voir une vraie volonté en fait sur les PAI de sortir de l'environnement et de se pencher sur l'aspect social et gouvernance. Sauf que derrière, eh bien, on s'aperçoit que le triptyque ESG n'est pas nécessairement équilibré. On est beaucoup plus vers le E que vers le SLG, mais c'est une question de maturité. Donc le défi de ce futur règlement, mais comme tous ceux sur la partie ESG, sera de rééquilibrer en fait ce triptyque, mais ça encore une fois, c'est une question de maturité. Et puis, il y a le coût du reporting, c'est-à-dire que là, on, on demande beaucoup de choses au niveau réglementaire à ces différents acteurs, on sait que ça va être complexe de récupérer cette donnée, qu'il y a des biens d'interprétation sur les méthodologies de calcul, de restitution, et ça représente un vrai coût. Donc, il y a une notion aussi sur l'industrialisation, ça permettra aussi de réduire les coûts de production. Mais ça, encore une fois, ça va venir avec la courbe de maturité des établissements vis-à-vis -vis de ce règlement.
0: Alors merci Mathieu, on comprend mieux effectivement la complexité de cette nouvelle réglementation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la transposition en droit français
1: Oui, alors ça c'est un fait tout à fait notable euh, par son histoire, euh, c'est que euh, la loi énergie-climat, euh, qu'on appelle plus vulgairement leg 29, qui a été publiée le 27 mai 2021, est la transposition en droit français de SFDR. Donc, elle permet d'aller encore plus loin, en fait, que le règlement européen. Elle s'inscrit dans ce règlement européen, mais va encore plus loin. Elle permet de cadrer, de clarifier, de renforcer les exigences en matière de transparence des informations extra-financières, avec une meilleure intégration euh, des, des enjeux climatiques et de la biodiversité, euh, au sein des politiques d'investissement, la biodiversité étant un vrai sujet euh, sur ces politiques. Et puis aussi la prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques, euh, avec une, une intégration beaucoup plus forte parce qu'on peut l'avoir sur SFDR.
0: Mais concrètement, quel est l'objectif de la lec Déjà, c'est de revenir
1: euh, à euh, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui en fait a lui-même impulsé, initié SFDR. Donc, on revient à cette définition-là, et on y conserve et on précise des dispositions qui sont issues de cet article. Euh, et puis, c'est aussi de renforcer ces dispositions pour répondre aux exigences de la LEC, avec un accent mis sur la publication des risques liés au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. C'est aussi euh, intégrer euh, la logique de double matérialité qu'on avait évoquée précédemment, qui est issue du dispositif règlement disclosure, et d'y appliquer les recommandations de la TCFD, donc de la Tax Force on Climate Related Financial Disclosures.
0: Alors, merci Mathieu, on comprend bien les objectifs de la LEC, mais concrètement, qui est concerné par cette loi
1: alors, on pourrait considérer sur une première lecture que ceux qui sont concernés par la LEC sont ceux qui sont concernés par SFDR. Ben non, la LEC, elle va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle étend son champ d'application au-delà de SFDR. Euh, vous vous souvenez, sur SFDR, je vous avais dit que c'était les entités qui comportaient plus de 500 salariés qui étaient euh, concernées. Eh bien là, la plupart des acteurs financiers en France sont concernés par, cette, par son application parce qu'on y inclut désormais les organismes de placement collectif et les mandats de gestion dont l'encours est supérieur à 500 millions. Donc, on change les règles du jeu sur l'éligibilité au règlement.
0: Alors, j'avais une dernière question, Mathieu. Quels sont les apports de la LEC vis-à-vis -vis du règlement disclosure Comme on l'avait énoncé,
1: on apporte des précisions avec la LEC 29 par rapport à SFDA. Donc, de façon plus détaillée. Alors, sur le climat, déjà, on va publier la stratégie d'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris et l'alignement des encours ou du bilan sur les activités durables de la taxonomie européenne et sur les activités liées aux énergies fossiles. Donc là, clairement, on va beaucoup plus loin que sur SFDR. Euh, sur la biodiversité, on va publier la stratégie d'alignement sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité avec des objectifs chiffrés. Là aussi, c'est significatif. Et puis un dernier point, c'est l'intégration des facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques, de gouvernance et d'accompagnement de la transition des acteurs de marché. Alors, si on, si on doit résumer les choses avec euh, la LEC 29, elle s'inscrit totalement dans le cadre des SFDR, donc c'est une transposition en droit français, mais elle est plus restrictive, elle va encore plus loin. Donc ça veut dire que ça témoigne de la position de la France, de, en tout cas d'une position de leader euh, en matière de finances durables. Et ça souligne l'importance stratégique des enjeux réglementaires relatifs à la finance durable et le rôle déterminant de l'Europe dans cette discipline pour diffuser les bonnes pratiques. Merci Mathieu. Merci.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer les contours de ce nouveau règlement. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazar.fr.